0: Mettre sa vie en ordre, un m'a directement parlé lorsque je l'ai entendu. Je ne sais pas, peut-être c'est parce que je pense que ma vie est encore désordonnée ou peut-être euh, qu'il y a encore des choses à mettre en ordre, des emplacements à faire. Mais dans tous les cas, ce sujet, mettre sa vie en ordre, m'a personnellement parlé. Alors je vais vous raconter euh, une histoire de deux personnes différentes. D'une part on voit un riche, un homme riche, très riche, qui a beaucoup de biens, mais qui souhaite quand même mettre sa vie en ordre. Il vit une vie, euh, une vie bonne, il est toujours là au service des autres, il euh, suit les commandements, il obéit aux préceptes, il euh, obéit à la loi. Alors, il vient, il se présente devant le maître Jésus et il lui demande qu'est-ce que je dois faire pour euh, mettre ma vie en ordre. Et Jésus lui dit voilà ce que tu dois faire, il lui cite euh, tous les commandements de Moïse. Et l'homme riche fièrement, il dit à Jésus, euh, je fais déjà toutes ces choses. Pour lui dire, une façon de dire à Jésus, je sais ma vie elle est déjà en ordre. Parce que tous ces préceptes, tous ces commandements, je les accomplis déjà, je les obéis déjà. Euh, ma vie, elle est déjà ordonnée. Mais Jésus lui dit, ok, d'accord. Si tu fais déjà toutes ces choses, il y a encore une. Il lui dit, tu es un homme riche, va et vend tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Directement, l'homme, il s'est senti attristé au-dedans de lui il s'est dit mais comment comment il peut me demander une telle chose moi qui ai beaucoup de biens qui ai tellement de richesses comment il peut me demander simplement de vendre mes biens pour les donner aux pauvres et l'homme il s'est senti attristé au-dedans de lui parce qu'il a vu quelque chose qu'il ne pouvait pas faire il, il s'est dit simplement que Ma vie, elle est peut-être ordonnée, mais il y a ces ce, ce, ce petits arrangements-là que je ne peux pas faire. Vous savez, c'est parce qu'on a tendance à croire qu'on est déjà un peu bien, qu'on pense qu'on n'a pas besoin de changement. C'est lorsqu'on pense que notre vie est ordonnée, qu'on s'est dit que euh, non, voilà, je n'ai plus besoin euh, de, de mettre de l'ordre dans... Dans ma vie, dans ma maison, dans, dans la façon dont je fais les choses. Parce que voilà, je vis déjà une, une vie assez, euh, assez bonne. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Pour mettre sa vie en ordre, il ne faut pas être simplement euh, prêt à mettre des mauvaises choses dehors. Des choses sales, les poubelles dehors. Mais parfois aussi de mettre des bonnes choses dont on n'a pas besoin. Dehors. Un peu comme cet homme, Jésus avait vu que son cœur il était trop attaché encore à ses richesses. Ici, il n'est pas question d'être riche, loin de là, mais simplement aux choses auxquelles le cœur est attaché. Jésus avait vu que cet homme, son cœur, il était beaucoup attaché à ses biens. Voilà pourquoi il lui demandait, en fait ce que Jésus est en train de lui demander, c'est ce que tu dois faire, c'est de détacher ton cœur aux choses matérielles et de l'attacher à Dieu. C'est de cette manière-là que tu auras parfaitement mis ta vie en ordre. Et d'une autre part, il y a cette jeune femme que la communauté traite de prostituée. Elle s'approche devant Jésus, elle pleure au pied de Jésus. Elle le couvre de ses larmes et elle les suit avec ses cheveux. Quand elle a fini de pleurer, elle avait dans ses mains sa richesse, tout ce qu'elle avait comme bien. C'était du parfum. Du parfum qu'on appelait à l'époque « nard ». C'était un parfum qui coûtait très cher et c'était euh, tout le bien que cette femme elle avait. Elle a pris ce parfum et elle a versé sur Jésus. Elle a oué Jésus avec ce parfum. Et il y avait des hommes là euh, qui se sont dit, mais attends, comment Jésus déjà, il peut accepter que cette femme verse ce, ce, ce parfum de si grand prix à ses pieds pendant qu'on pourrait prendre cet argent et aider les pauvres Cette femme... Elle a pris tout ce qu'elle avait combien. Cette femme, elle a pris toute sa richesse. Cette femme n'avait rien à perdre. Elle s'est dit non, je vais tout prendre, tout ce que j'ai, et je vais mettre ça au pied de Jésus. Qu'importe ce qui va m'arriver demain, tout ce que moi je veux, c'est mettre ma vie en ordre. Remarquez que cette femme, c'était une femme pécheresse c'était une femme prostituée. Mais elle a quand même pris tout ce qu'elle avait, parce qu'elle avait le désir de mettre sa vie en ordre. Elle était prête à tout pour mettre sa vie en ordre. Voilà la différence entre... Le deux scénarios. Voilà la différence entre le, les deux personnes. D'une part, il y a cet homme riche qui n'est pas prêt à tout abandonner pour mettre sa vie en ordre. D'autre part, il y a cette femme pécheresse et prostituée qui est prêt à tout perdre pour mettre sa vie en ordre. Pour mettre sa vie en ordre, il faut être prêt à faire des sacrifices pas comme on le veut nécessairement, mais comme Dieu nous le demande de faire. Quand on parle de mettre euh, sa vie en ordre, on sait tous ce qu'on qu doit faire, mais on ne le fait pas. Mais on continue de croire quand même que les choses vont changer. Eh bien non, elles ne changeront pas. Tant que toi-même, tu ne décides pas de faire des choses intentionnellement. Parlons un peu de comment mettre sa vie en ordre. Le premier point que je vais citer, c'est reconnaître qu'on a tort. Celui qui ne croit pas qu'il a tort ne pense pas qu'il doit changer. Tu dois reconnaître d'abord qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu dois regarder dans ta vie et cibler les endroits euh, où il y a encore de choses à changer, où tu sais que non, là je dois changer les choses, là je dois mettre ma vie en ordre, là j'ai tort. Reconnaître qu'on a tort, c'est de cette manière-là qu'on commence le processus de mettre sa vie en ordre. Le deuxième point, c'est reconnaître qu'on a besoin d'aide. Bien-aimé, très chère sœur, des fois, tu as simplement besoin de l'intervention de quelqu'un d'autre. Tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à dealer avec cette situation. Reconnais simplement que tu as besoin d'aide. Tu es peut-être en train de passer pendant un moment difficile, une dépression peut-être, ou simplement un péché que tu n'arrives pas à abandonner tout seul, tu as essayé, mais tu n'y es pas arrivé. Reconnais simplement que tu as besoin de l'aide. Tu as peut-être besoin de l'aide d'une autre de tes soeurs, d'un autre de tes frères. Tu as besoin de quelqu'un pour te tenir la main, pour te soutenir et t'aider dans ce processus. Tu as peut-être besoin de voir quelqu'un d'autre qui est déjà passé par là et qui peut te partager son expérience et te donner des astuces pour sortir de cette situation et te rélever. Le troisième point, c'est reconnaître sa responsabilité. Tant que tu n'auras pas reconnu ta responsabilité dans le désordre qui se trouve dans ta vie, tu ne pourras pas changer. La dernière fois, euh, Grâce-Hélène nous a parlé d'arrêter de... Arrêter de Faire porter le chapeau de ses erreurs à Dieu ou au diable. Tu dois reconnaître ta responsabilité dans le désordre qui se trouve dans ta vie. Afin que tu reconnaisses exactement ce que tu dois faire. Tant que tu ne prendras pas ta responsabilité, tu continueras à croire que euh, c'est la faute des autres. Que ce n'est pas ta faute. Le quatrième point, c'est changer ce qui est à notre portée. Il y a des choses qui ne sont pas à notre portée. Je vais donner un exemple simple. Par exemple, euh, l'heure à laquelle le soleil va se lever ou euh, à laquelle euh, il va se coucher. La manière dont les autres nous traitent. Mais je veux te dire un truc. Commence par changer les choses qui sont à ta portée. Qu'est-ce que tu peux changer dans ton comportement? Qu'est-ce que tu peux changer dans ton attitude? Qu'est-ce que tu peux changer dans ton caractère? Tu dis peut-être que les autres te traitent mal. Mais regarde en toi, qu'est-ce que tu peux changer en toi pour que cela s'arrête. Qu'est-ce que tu peux changer à la manière dont tu traites les autres, à la manière dont tu agis ou réagis avec les autres, qui peuvent faire en sorte que les choses changent. Commence par changer les moindres, les petites choses qui sont à ta portée, avant de viser les choses qui ne sont pas à ta portée. Le cinquième point, c'est se détacher de ce qui nous fragilise. Se détacher de tout ce qui nous rend vulnérables. Ma sœur, il y a des amitiés qui doivent s'arrêter brusquement. Il y a des choses que tu dois arrêter simplement, brusquement. Grâce à Hélène, a encore parlé de euh, la vulnérabilité qu'il existe lorsque une vie n'est pas ordonnée. Tu es vulnérable, tu peux, tu peux facilement être affecté. Détache-toi des habitudes qui te fragilisent. Le sixième point et le dernier, être rédivable à quelqu'un. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à beaucoup m'attacher euh, aux choses de Dieu, au service, il y a un frère, un ami qui m'a dit... Euh, tu dois être rédévable à une personne lorsqu'on est rédévable à quelqu'un en fait c'est cette personne qui est qui a cette facilité de nous dire lorsque nous avons commis des erreurs quelqu'un qui peut nous regarder en face dans les yeux et nous réprocher les moindres même les moindres choses qu'on a fait afin qu'on puisse pas se gonfler la tête et penser qu'on est parfait quelqu'un envers qui on est rédévable. Cette personne nous aide, en fait, de ne pas commettre des erreurs ou de ne pas simplement les répéter. Cette personne nous réproche et nous réprimande. Et grâce à ces réprimandes, ça nous aide à grandir. Grâce à ces réprimandes, ça nous aide à mettre notre vie en ordre et la garder de cette manière-là. Cette personne, généralement, ce sont les aînés, de personnes qui sont déjà passées par quoi on est en train de passer, qui ont de l'expérience, qui ont peut-être déjà commis des erreurs qu'on a commises et qui peuvent nous dire, fais attention, là, tu risques de tomber. Pourquoi nécessairement parler de mettre sa vie en ordre? En fait, c'est parce que nous avons compris que notre avenir en dépend. Vous voyez un peu comme une maison qui est en désordre. Où les choses ne sont pas en place. Tu peux facilement te cogner sur quelque chose. Tu peux marcher sur euh, une peau de banane. Tomber et te faire mal à la tête. Ton avenir en dépend. La situation dans laquelle tu te trouves toi-même, tu la connais. Si ta vie est ordonnée ou pas, toi seul le sais. Mais nous venons t'exhorter aujourd'hui à remettre ta vie en ordre, non pas t'appuyant sur ta propre force, mais t'appuyant sur le Saint-Esprit, parce que c'est une aide qui est disponible. Il est toujours prêt à nous aider dans tout ce que nous avons à faire. Que Dieu vous bénisse, c'était Agé Sorongani, membre de Medpélif. As-tu été béni par ce partage et désires-tu en savoir un peu plus sur Make Believe et ne plus rien rater C'est simple, rejoins-nous sur nos différentes plateformes Instagram, Facebook et Twitter en tapant makebelieve-trp ou encore par mail à makebelieve.trp.gmail.com Reste connecté et ensemble, dévoilons le vrai toi.